0: Och välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med
1: mig Isabel och med mig Johan. Vi jobbar båda två på RF Sisu eh, och nu efter eh, två stycken sommarutmaningar så tänkte vi att vi ska återgå till att göra lite mer ordinarie avsnitt som vi har gjort tidigare. Men innan vi släpper det här med sommarutmaningarna helt så tänkte jag kolla med dig David Faxå. Eh, vad, eh, ja, du ska få en liten åskoppling på din sommarutmaning också. Vad besökte du för någonting och vad eh, kunde du se?
2: Jag besökte ju en, ett, ett läger, lite likt det träningsläget som, som Kering pratade om i förra avsnittet. Men det är ju kanske något mindre, det, där i Rosvalen i Nyköping verkar ju vara ett, ett enormt stort läger. Men arenastadslägret i Växjö, jag tog mig inte allt för långt från, från min hemmaplan. Men tittade på ett, på ett träningsläger där man som barn och ungdom fick prova på Eh, mängder av olika idrotter, av de idrotterna som finns här på Arena Staden eh, och egentligen snurra runt så att man fick, man fick prova på massa, massa olika. Så jag var runt och, och kollade på lite olika idrotter och pratade med olika ledare och framförallt unga ledare som, som höll lite aktiviteter och pratade med lite deltagare och håll eh, upp på vårt
1: Instagram-konto. Så, så det gjorde jag. Så man kan ju gå in på Instagram och kika där ifall man vill få lite bättre koll på det här lägret som David var på plats på. Det kan man
2: göra, men det, det var trevligt och det var god stämning och det var pasta skinksås som serverades och det var hög energi och Nej, så ett, ett lyckat arrangemang utifrån det jag såg i alla fall.
1: Och vill man höra lite reflektioner på vad vi har tagit med oss ifrån de här olika besöken vi har gjort under sommaren så kan man ju helt enkelt lyssna på avsnittet ifrån förra veckan. Men nu tänker jag att vi släpper det och går vidare med eh, dagens avsnitt istället. Mm.
0: Och då är det du David som har träffat en eh, poddgäst.
2: Ja det stämmer. Jag har träffat eh, Alhassan Crespo Camara. Eller han heter Alhassan Camara, men kallas ju Crespo Camara. Och för de som kan sin fotboll kanske det är ett namn som klingar bekant. Han har ju varit fotbollsproffs i, i framförallt Allsvenskan under ja, ett tiotal år ungefär, nästan. I lite olika klubbar. Han har varit i, i Häcken, han har varit i IFK Värnamo, han har varit i Halmstad. Och han har väl till och med varit i Örebro-eskova, Örebro-gänget. Ja. Men det var inte om hans elitkarriär som, som vi pratade. I alla fall inte det som hamnade på inspelade varianten. Jag snackade ganska mycket med Crespo. Men vi pratade om någonting som han engagerar sig i nu. Han har ju faktiskt efter elitkarriären bosatt sig i den småländska metropolen Gislaved. Som ju ligger utanför Värnamo. Som ligger utanför Jönköping. Ish. Eh, vet ni inte? Googla. Eh, men det, det är ett litet, en liten stad, ett litet samhälle här i, i Småland där han bor och han är ju verksam i IFK Värnamo som ju fortsatt är i Allsvenskan men inte som spelare längre utan han, han engagerar mycket i de sociala projekten och får in fotboll i, i sånt typ av arbete. Så i det här avsnittet pratar vi specifikt om det som kallas nattfotboll.
0: Mm, och nattfotboll har ju allt sedan det startades Vuxit och tagits över, eller vad man ska säga, eller kopierats kanske man får kalla det, till flera olika klubbar och flera olika ställen. Så det finns ju på många ställen runt om i hela Sverige nu.
2: Ja, verkligen. Det har ju spridit sig som en, som en positiv löpeld genom vårt avlånga land. Så jag tror det finns överallt. Eh, vi diskuterar här lite inför innan spelning. Finns det en summering på alla nattfotbollar? Vi har inte hittat den. Om ni som lyssnar kanske har en... Här finns nattfotboll så, så kan ni väl skicka in den på Instagram. Men eh, om ni googlar nattfotboll och där ni befinner er geografiskt så borde ni hitta någonting i eran Närhet. och det är ju egentligen ett koncept som, som skiljer sig såklart lite detalj från stad till stad eller klubb till klubb så, men krast att man öppnar upp en hall, en plan, någonting ofta sent på kvällen eller just på natten för att eh, bjuda in till fotboll och då kanske man engagerar de som kanske vanligtvis inte spelar fotboll eh, utan de som, som är föreningslösa, de som kanske inte håller på med någon idrott, de som kanske inte har råd med idrott för att komma in och komma i ett sammanhang och, och, och lira lite boll va? så att det är det jag snackar med Kressbom.
1: Ja, och det är väldigt vanligt att man jobbar med den här metoden i olika typer av utanförskapsområden där man kanske inte har så lätt att komma in i idrotten heller och få då en möjlighet till en meningsfull fritid på det sättet istället. Och, och jag vill också tillägga att det nu är det nattfotboll vi pratar om här men det finns ju också liknande... Eh, arrangemang eller liknande projekt där man jobbar med andra idrotter på egentligen samma sak. Så att låst inte fast vid att vi pratar om fotboll vid det här, i det här fallet utan det går lika väl att översätta till andra idrotter när man, eh, det som Crespo säger. Precis, Skrisk och disk och eh, nattbandy och allt vad, vad vi har stött på här så att absolut, det finns ju många idrotter. Så här är det. Jag tycker att vi lyssnar på ditt samtal med Krespo. Det vi kan ha med oss är ju att den här spelades in under våren så vi har inte fått med nyheterna ifrån sommaren kanske här. Men ändå ett, ett, ett samtal som täcker väl det som vi behöver veta kring det här arbetet som man har gjort i Värnamo med Omnid.
2: Då säger vi Varmt välkommen till det här intervjun, eller det här samtalet till, till dig Al-Hassan eller Crespo som du kallas av de flesta. Eller, kan mm. du inte berätta lite? Välkommen hit först och berätta lite, vem är du?
3: Ja, tack så mycket. Och jag vet till Crespo eller Al-Hassan typ, Alla kallar mig för Crespo på grund av att när jag flyttade till Sverige då flyttade jag som fotbollsspelare. Eh, på grund av att det är jättemånga från Sierra Leone som har ju Kamara eh, och Bangura som efternamn. Eh, då man, alltså om man är i fotbollsspelare man måste ha någon smeknamn typ. Eh, så jag blir kallad av, alltså på grund av det så jag blev kallad eh, Crespo. Eh, Crespo var min eh, bror min stora bror eh, smeknamn som också heter Big Crespo som var också typ fotbollsprofiler i Norge och sen så fick inte lyckas och sen så åker jag tillbaka så när jag flyttar tillbaka eh, vill jag bara typ ta över typ familjnamn. då right. börjar jag bli kallad Crespo typ. Okej,
2: okay. så det är inte med den gamla anfallaren från Argentina Ja, det är precis
3: från honom som han tar i till efterjur
2: Okej, okay. jag, förstår. jag förstår Du Tack för att, att vi får prata lite med dig Jag tänkte att vi ska prata om, om nattfotbollen Mm. För, för du, sen du har slutat spela Du var ju proffs i Sverige och, och slutade karriären där i Värnamo Lite skador och så va? Eller ganska ja, allvarliga precis. skador mm. Men du är ju du är kvar i, och jobbar i, i Värnamo med, med lite olika satsningar och projekt Och som sagt, nattfotboll Kan mm. du inte berätta lite om, om Hur det funkar i, med nattfotbollen Där du jobbar?
3: Ja, eh, alltså egentligen Nattfotboll kommer först Genom ett, kan man säga En idé från, från häcken som när jag var i häcken då kom en idé upp som när jag var där och spelade fotboll och då eh, en ungdomar bara säger ja, kan du inte bara komma till Brevida och börja hänga med oss eh, då börjar jag spela fotboll med dem efter min träning på kvällen där på Brevida och så helt plötsligt börjar bli organiserad där en spelare från häcken kommer i varje fredag och spela fotboll med typ ungdomarna spontant där i bredvid där på Häcken fotbollsarena. Mm. Och sen så blir det fredagsfotboll och sen så blir det typ nattfotboll till slut. Och det är ju en av de mest kan man säga, uppmärksamma satsningarna i hela Sverige för ungdomarna när det handlar om typ spontant idrott. Yeah. Um, och sen så när jag flyttat till Varnamå um, upptäckte jag Att det är ju precis um, Slutet av corona uh, Ungdomar börjar typ hänga ute igen Och jag blir ju anställd av IFK Mo på tre månader Typ provanställd För att um, Starta någon typ av ungdoms Insats Som kan påverka typ Samhälle och folkhälsa um, okay. Då startar jag Bland annat nattfotboll och tänkte att man skulle kunna typ, eh, ha en bra farabild som kan hänga i typ en idrottshall. Tillsammans med ungdomarna och spela fotboll mellan 10 typ på kvällen till 12 på fredag kväll. Där det är väldigt stor risk att ungdomarna hamnar i fel grupp, fel omgäng eller hamnar fel på de här kvällarna. Mm. Eh, och hänga med dåligt dålig så kommer på den idén och sen så börjar jag den och samlar ju typ de aktörer framförallt. Ehm, ungdomarna själva är ju engagerade genom att de har ju varit också typ ledarna där. Ehm, jag plockar ut lite typ olika ledarna i form av e, bara fritidsledarna. Och sen så pratar jag med så att de kan hänga där ibland. Ehm, och sen så blir den ganska svag i början. Alltså första dag var ju typ, jag har ju typ fem ungdomar där. Alltså jag var jättebesviken. Och Elin från eh, RFC var där. Och tänkte. Shit alltså. Det här är ju typ tre månaders jobb. Har ju nästan yeah. typ ingen ungdomar. Typ visar sig. Och då tänkte jag. Nej det här kommer gå långt. För att jag vill bara att det blir en kontinuitet. Jag vill när jag har mina barn och barnbarn. Jag vill att de spelar nattfotboll. Så vi vill satsa långsiktigt. Yes. Eh, då bara typ. Lägger ut informationer. prata med ungdomar där de befinner sig. Gå ut och typ. Eh, göra affischer. Lägger upp affischer. Och sen så är det plötsligt. Eh, veckan efter kommer 15 ungdomar. Och sen så veckan efter. Är typ, eh, för att vi hade typ varannan fredag. För att vi har inte så stor resurs. Och sen så. Så efter typ en månad. vi typ sex, Mellan 60 till 80 ungdomar typ. Och helt plötsligt blir ja, det jättestor behov. Ibland bjuder vi för pizza. Ibland bjuder vi, vi bara typ på någon frukt. Och sen så tänkte jag att det kanske är bra att blanda den så att vi kan ha i typ olika målgrupper. Så vi börjar göra lite aktiviteter där vi, eh, kan man, säga, man kan vinna i typ matchbiljett från EFRO Van Amo. Eh, matchtröja och olika saker för att ungdomar kan komma dit. Mm -hmm. Så det, det var ju ganska bra eller ganska svagt i början. Och sen så upplevde vi att det blir ganska bra till slut. När vi involverar typ ungdomar själv. Så att de kan vara delaktiga i just processet.
2: Ja. Mm. Och eh, som jag har förstått det så har det spridit sig till, till närliggande städer och så också. För det är inte bara ja. Värnamo nu va?
3: Ja, det, eh, alltså som jag bor i Islaved och så jättestor behov. Eh, då fick jag kontakt av kommunen att fråga om vi vill starta den här i Värnamo, eller i Islaved. Understopp um, och även om Noco kontaktar oss för att kunna starta dem där. Så so, det är ju ganska bra dialog på gång. Vi har ju startat den här, vi har ju kört en del nu här i Slaved och Understopp. Och nu håller vi på att starta start upp den också i båda Smålandstena och Noco. So, Så processen är på gång och det visar sig att det är ett jättestor för det. Ja no, vad
2: coolt. Coolt. Uh, jag tänker, för man har, ju, man har gjort lite studier om det. Det finns ju på många sätt, du sa att det är häcken, vi har det i Växjö, så är det inne i Öster som jag vet att du har besökt också och lite så. Men mm. kollar man lite studier och sånt så, så är ju en nyckel som du säger att, att det är inte bara fotbollen utan att man har långsiktighet, att man rekryterar ledare. Att man tänker till, hur, hur har ni jobbat för att få det långsiktigt? Hur Exempelvis. Du sa med, med ledarna där. Hur har ni hittat ledare? Och Vad gör ni med ledarna när du hittar? Ja.
3: Dem? Eh, alltså, först i början tänkte jag att jag kommer vara ledare, alltså en av ledare, men jag vill inte bara att Nattfotboll kan ju bygga på att jag är ju där. Så jag Nej. försöker bygga hela konceptet att det kan vara typ någon som är trovärdig, någon som faktiskt brinner för ungdomsfrågor, någon som faktiskt kan ta ju led Helt på en fredag kväll och välja mm. att vara där. Inte bara för att kunna ha lite arvåd ju. Så det drar jag lite tid innan vi har ju de rätt ledare som är vuxen ledare. Så typ det är jag och en tjej som heter Josefin. Och det var en till som brukar vara där. Och tänkte jag okej okay, vi måste ha ju folk så att det blir inte bara typ jag som kan vara typ helt beroende på att jag kommer vara där. Um, och sen så um, hittar vi också genom de ungdomar som kommer dit och del, alltså delar typ på just själva nattsfotboll. Och då börjar jag fråga och ju de som jag såg att de har lite extra ansvar under kvällen. Att oh, men han är sugen på att vara ledare typ en kväll för att kunna visa hur den funkar och allt. Så ni kan typ leda andra ungdomar. Så det blir en väldigt bra tro på ungdomarna själv att se ungdomar leda ungdomar mm. ehm, och sen så tänkte jag ja, men nu kan vi bara typ har ju en che och en kille så vi kan typ dela målgrupperna på kväll så vi har ju en vuxen och sen så har vi en ungdomar eh, som är che och en ungdomar som är kille så vi blandar ju målgrupperna och det så jag hittar ju de ledarna genom att de kommer dit. Och jag ser att de är lite mer inkluderade, delaktiga i själva nattsfotbollprocessen. Så det är genom det att jag anplockar dem för att jag ser att de har tagit stora ansvar. Jag förstår. Får de någon liksom
2: formell utbildning? Går de någon kurs eller via CSU Eller är det någonting utbildning för dem? Eller är det senare? Eller hur tänker du där?
3: Ja, vi tänkte att först de skulle... Göra den här genom bara spontant. För att vi vill inte att någon vara jättefast. För att om vi har för exempel 10 ungdomar. Och så helt plötsligt de slutar gymnasium. Och sen så flyttar de. Då har de flyttat. Och då har vi fast med de tio ungdomar som är ju ledarna. Men vi försöker ha ju de som Alltså i grunden har ju lite mer intresserad av ledarskap, ledars roll. Och sen så har ju ganska mycket med typ att de vill driva i ungdomsfrågor. Nu. Och det är de som vi anplockar ju. Och om det är så att vi känner att en eller två typ faller av på grund av att de hinner inte har inte riktigt tid med det. Då kan mm. vi också bara ringa någon typ. Eller typ plocka in någon under kvällen. Har du sugen på att vara ledare? Så att det blir inte... Fast med en eller flera personer Om vi satsar på utbildning ju, Men vi vill gärna Öppna den så det blir rent spontant Det är därför ja. vi har ju vuxna där Som har ju rent kunskap Och ungdomarna som är ju vuxna Eller ungdomar som är ju ledarna Kan vara där som att bara Täcka ju typ de eh, luckorna som, eh, som finns jag förstår,
2: jag förstår. Alltså de, får ju en, de lär ju sig under tiden också, blir ju bättre och bättre förmodligen och får guidning av dig och få guidning av, av de vuxna på plats också tänker jag. Ja. Eh, finns, det, finns det en koppling mellan nattfotbollen och alltså föreningen och med den ordinarie verksamheten, tar vi exempelvis Värnamo, IFK Värnamo, eh, mm. finns det någon liksom att, att syftet är att de ska gå från nattfotbollen och sen komma in i den ordinarie Lagen, ordinarie verksamheten. Eller är det helt separata
3: Nej det är, två, det är två olika verksamheter. Det var den som många. Det här får jättemånga lyfta ju. EFK eh, Van Amo försöker rekrytera ungdomarna. Genom deras förening Hit och dit och så. Det är två olika verksamheter. Det är EFK som driver ju natt. Eller nattfotboll. Eh, på grund av vad de vill engagera samhället i något sätt. Ja. Eh, medan nattfotboll. ...har ju en syfte... ...att ha en meningsfull fritid... ...för ungdomar som är inte... Typ, eh, ...engagerar sig i en organiserad... ...förening... ...EFK-Varnamon har ju en skillighet... ...att ha sina medlemmar... ...och engagera dem... ...i en strukturerad och organiserad sätt... ...medan det finns ju några som... ...vill inte ens typ... ...vara med i en förening... ...eller har inte råd att vara med i en förening... Mm. Eller kan man säga att de tycker att det får höga krav- att vara med i en förändring. Då kan de komma till nattfotboll och organisera kravlöst- och spela fotboll med deras svåra bild- utan att de måste känna att de vill vara med i en förändring. Så det är mm. den som skiljer oss på de två olika verksamhet.
2: Ja, och det är viktigt att båda fylla ett jättestort syfte. Och det, Ja, men det är...
3: och däremot, om, om för exempel- någon ungdomar kommer på nattfotboll Och känner att jag vill gärna Jag, jag, jag är sugen på fotboll För att jag har kommit på fotboll ganska länge Och jag blir ju ganska sugen på fotboll Och jag mm. vill bli Alltså engagerad i En organiserad sätt Då kan vi leda ju den ungdomarna Och hanvisa den ungdomar till Rättsperson i vissa föreningar Det kan vara IFK Vandramo Eller det kan vara vilken förening som helst Det behöver inte vara Nej. typ så Nej, ja, det
2: är jättebra Jättebra. Så det blir anpassat för dem som vill. för deras, på deras premisser. Du, jag tänker det kostar ju lite pengar såklart. Vem, vem eller vilka är det som betalar? Är det kommuner? Är det sponsorer? Är det IFK? Eller vilka betalar?
3: I början försöker jag hitta så att det blir självgående. Men det blir ganska svårt. att alltså som Um, när EFK Varnamo för exempel som förändring driver ju en verksamhet så klart man vill driva den men samtidigt man behöver också ledare som är engagerade som brinner för den samtidigt man måste ha en motivation för att kunna behålla dem um, så det däremot vi hade i början hade vi kommunen som stod för hallen med EFK Varnamo eh, stod för ledarskap och sen så EFK Varnamo också sakar ju Eh, pengar från RFC så för att kunna eh, båda köpa material och sen så den här kickstarten och så. Och ESK-varna däremot står för arvborda för ledarna och annat också när för exempel man skulle bjuda på pizza eller göra någon mm. typ av små, små aktivitet under eh, kvällen. Jag förstår. Jag
2: förstår. Och är det så man ser på det liksom långsiktigt också för det är viktigt med kontinuitet där också och med att, att man vet att det finns Pengar i framtiden också.
3: Ja, alltså jag, jag tänkte rent spontant så som jag eh, lägger upp den. Jag lägger upp den tip. Eh, Båda eh, Förändringsliv, eh, kommunen och sen så de kan man säga, företag runt omkring så att bygga en brun för en liv, kommunen mm. och näringsliv, så att det blir en brig där mellan de tre, så det blir en kontinuitet. Att de samarbetar ju, så kommunen kan starta i sitt sätt, IFK var namn att i sitt sätt, som är ju den, kan man säga, en övud eh, aktör som driver den, och sen så att de företag runt omkring kan sponsra med olika typ aktiviteter och annat som kan komma under eh, året och natt fotboll. Så det är därför det är jätteviktigt att kunna få med samarbetspartner under den här tiden som ja, man lyckades. Jättebra. Du är på Jag
2: tänkte att vi ska ha sista frågan. Och du sa att ett, ett, ett av syftena, eller kanske det största syftet, är ju att. Göra ett bättre samhälle, alla de här aktörerna, ni som är inblandade, ni vill, ni vill få bort många barn och ungdomar som, om de inte är och ser och spelar fotboll så kanske de hänger på stan eller gör något annat, kommer i fel sammanhang. Har man märkt, har du märkt effekter liksom i samhällena när att nattfotbollarna har gjort att det är mindre stök på stan, det är ungdomar, bråkar, stökar inte utan de är och spelar fotboll istället,
3: märks det? Det, den där frågan tycker jag det är jättesvårt, eftersom ja. jag själv hänger inte så mycket i stan på natten, det Så det är, är svårt att se rent, alltså rent kan man säga, praktik, eller rent siffror. Mm. Eh, men däremot, jag, jag jobbar inte med myndighet också. Så jag vet inte riktigt vad polisen eller typ andra myndigheter på typ, typ när det handlar om typ den här siffror med brottslighet och annat och så. Men, men jag vet rent praktiskt. Jag träffar ungdomar där de befinner sig, och jag vet att det är ganska uppskattat, ju bland ungdomar och bland folk också genom de här typen som jag har pratat med eh, fältarna och andra aktörer runt omkring: Att eh, det är ganska uppskattat att nattfotboll är också minskar ju häng på stan. Det kan ja. vara typ bara att ungdomarna hänger. I ett sätt att det kan typ eh, väka oro Men nu istället för att de kan ju hänga någonstans som Kan man säga att de har ingen vuxen som är ju där Som håller koll på dem Det blir också de kan väcka oro Men nu de kan hänga istället där Några vuxen är ju där Framförallt vuxna för ha som kan faktiskt hjälpa dem Även om de vill inte spela fotboll De kan vara där och hänga Så det blir ju för på både dem och samhället
0: Vi tackar Crespo och dig David för era samtal som vi fick ta del av och så vill jag veta vad du så här direkt efter tar med dig från samtalet.
2: Jag tar med mig energi från det här samtalet. Jäkla vilket energiknippe Crespo och är. Det är synd att han, att han gick sönder så tidigt i sin fotbollskarriär för med den energin så... Hade han många år till på fotbollsplanen om hans kropp hade hållits. Men vi får ju vara tacksamma för att han, för att han gör bland annat nattfotbollen. Då. Eh, det jag tar med mig är ju eh, hur det här kan växa. Och, och hur hans, med hans vittnesmål, hur han ser liksom, personer komma in i idrotten. Komma bort från, från gatan. Han, han pratar om att, ja, men jag, att han inte har några siffror på det. Liksom, men att han med, med dialoger och med erfarenheter kan se att det lyckas engagera personer som som annars inte hittar till idrotten och alltså jag är så hittar man, lyckas man bara några stycken eller ens någon enstaka person kanske få bort från gatan och, och framförallt in i idrotten så har man ju vunnit extremt mycket bara det gör ju de här typen av insatserna värte hos mig och, och så är det ju onekligen och sen att det verkligen expanderar också i, i just hans geografiska närhet tycker jag är häftigt att man vågar satsa att inte nattfotboll är en storstadsgrej utan att man kör liksom i Anders och Gnosjö har frågat nu och Gissla Ved och, och Värnamo. Värnamo är ju storstaden i det här sammanhanget så att eh, det är häftigt.
0: Mm, och nattfotboll som koncept finns här i Örebro också bland annat bland många andra ställen som vi var inne på i början. Eh, och jag tycker att det var kul att han lyfte lite de här huvudsyftena eller nyckelorden till vad nattfotbollen Finns till för. För när det är uppstartat och igång. Och det kanske är en rullande verksamhet. Så ja men då tänker man att man, man är där. Och man har aktivitet. Men som han var inne på. Att det ska påverka samhället. Och folkhälsan. Plus att man ska ha en bra förebild. Det är ju väldigt mycket bredare. Syfte och målsättning. Än vad man kanske tänker. När man tänker direkt på vad aktiviteten gör.
2: Nej men jag, jag håller helt med dig. Och, och det är ju lätt att. Jag tror det börjar så i många fall Men man säger liksom framgångsnycklar Och det är väl inne lite på intervjun också Framgångsfaktorer När man har tittat på olika nattfotbollsprojekt Runt om i Sverige Så funkar det ju inte att bara rulla ut en boll Och dela ut 25 västar Och sen kör man För att det blir inte långsiktigt och, och, och hållbart Men det blir de här följdeffekterna Man behöver exempelvis En Gäng med ledare och de pratar ju i på om att han rekryterar dem internt utifrån vilka som, som tar på sig ledarroller och, och visar mer engagemang och, och så. Att han kan plocka dem, eh, prata med dem, jobba med dem, eh, kanske i långa loppet erbjuda dem utbildning och så vidare. Att, att de bitarna börjar falla på plats i hans och, och IFK Värnamos fall eh, tror jag är avgörande och viktigt för att, för att det ska fungera över tid.
1: Så går åt mm. Det är ju en metod som känns som att den har blivit eh, väldigt eh, uppskattad på många håll. Och som du är inne på Bella, de här olika nycklarna är ju svar på mycket av de olika behov som finns i olika områden i våra olika kommuner. Och det är väl därför som då Gnosjö till exempel nu då, och Anders Torp och de här har valt att gå in i det. För man har sett att det har fått så mycket positiva effekter i Värnamo antagligen. Även om Krespo nu inte hade siffror på det. Eh, så blir det naturligt och jag tycker att det är intressant för att han pratar om det också att man såg, man såg ett behov i de här andra kommunerna nu och därför så ville man ta det här som en lösning. Det var inte bara vi vill göra någonting roligt eller vi vill göra någonting utan man ser ett behov som finns. Och så försöker man möta det på ett sätt som funkar för det behovet man har. Och det tycker jag är liksom det viktiga att med sig från det här samtalet. Att för att det kanske inte är natt, nattfotboll eller eh, natthandboll eller nattgymnastik som är liksom lösningen i din förenings närområde. Men om ni ser ett behov, försöka hitta någon typ av lösning där man kan bli en part som hjälper till eh, som förening. Gör ju att man stärker sina aktier rätt mycket gentemot kommun och andra sådär. Alltså det är ett sätt att verkligen etablera sig som förening eh, i andra frågor än bara eh, idrotten. Eh, där man kan ha en väldigt nytta av tror jag också i dialoger och annat. Så att det, det, eh, just att se de här olika behoven och eh, hitta lösningar på det som förening utifrån det. Man ändå har nära, nära till sig så att säga. Det tror jag är jätteviktigt utifrån det här. Och det känns som att det har varit väldigt tydligt behovstyrt i Värnamo med omnöjdsfall i alla fall.
2: Så är det. Och då kan man ju titta liksom titta samhällsbehov. När du pratar så här så, så tänker jag. Är det alltid idrottsföreningens uppgift ansvar att liksom men vi finns ju till för att spela fotboll eller konståkning liksom ska man gå in och ta ett samhällsansvar men Krespo är ju inne på det att, att han tycker att det är IFK Värnamo som ska ta den rollen och kan man det jag säger inte att man ska det, men har man möjligheten att göra det så är det fantastiskt att man gör det. Och då är det lätt att börja tänka på men hur ska vi finansiera det här? Vi har knappt råd alltså i Värnamors fall, vi håller på att bygga vi ska bygga en ny arena och vi ska värva spelare och vi ska ha en ungdomsverksamhet som fungerar det kostar jättemycket pengar. Ska man då lägga det på pizzor och hallhyra på, på natten för spelare som inte blir något eh, mot en seniorverksamhet i en sån elitförening. Men jag tror att, som du säger Johan, styr man insatserna mot vad behovet faktiskt är så tror jag att pengarna i samhället kommer finnas också. Via kommun, via näringslivet. För att ifall man som idrottsförening kan identifiera det behovet så tror jag att även andra aktörer, typ som kommun och näringsliv, kan och har identifierat Bra. samma behov.
0: Och jag tycker en jätteviktig sak som jag tog med mig från ert samtal var just det här ni är inne på om att ta ansvar som förening att ja, men ska man där eller måste man det eller? men jag tycker att han uttryckt sig så bra i att det lockar också många unga eh, till den här aktiviteten som kanske är där just för att de är intresserade för, av ungdomsfrågan man är inte där för att man tycker att fotboll är det roligaste som finns eller för att jag vill vara fotbollstränare utan man är där för att man gör någonting för unga i, på en ort eller i ett område och det är där som lockar och då når man också de här som faktiskt vill göra någonting för samhället och inte bara göra det för sporten. Och där tyckte jag var så himla fint att han sa att det är viktigt att fånga upp de som visar ledarskapsintresse men också de som visar intresse i ungdomsfrågor. Och ha dem knyta dem till sig och få det här nätverket att expandera på det här sättet. Och det ja. där tror jag vi kan lära mycket av i övriga, ja, men på övriga ställen inom idrotten.
1: Ja verkligen och det blir också då tydligt att om man då ser till det större samhällets behov så kommer man ju antagligen då nå föreningens behov också som i det här fallet då kanske, eller ditt exempel, att man behöver fler ledare vilket ju i stort sett alla föreningar säger att man behöver. Ja men då kan vi hitta dem på det här sättet som kanske kan gå in och göra någonting ytterligare så också att vi når nya målgrupper och så vidare. Ja
2: jag är ganska nöjd där. Jag tycker det var ett, ett, ett trevligt och väldigt spännande samtal med Kress med på kamera Och hoppas det kan inspirera er
1: som har lyssnat. Mm. Och om det har gjort det så vill jag också bara skicka med det han sa i början. Han var ju så fruktansvärt nedbruten efter första gången de hade kört i Värnamo. Det kom fem stycken. Ge inte upp då utan fortsätt Jag har för att han sa att det var först 5 och sen 15 Sen 30 och sen börjar man komma uppåt 60, 70, 80 Något i den stilen Så att, tro inte att det kommer stå 100 ungdomar där direkt Det kanske inte kommer någon första gången Men se till att jobba liksom vidare Och ha tålamod med arbetet För att nya saker tar tid att utveckla
0: Du har lyssnat på ett avsnitt ur podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RFSISU. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden, gör det enklast via vårt Instagram-konto Där heter vi Här pågår föreningsidrott i ett ord. Eller så kan du mejla oss på podd.rfsisu.se p o d d Vi hörs igen nästa avsnitt.